0: בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של אלימות ברשת, ובפרט כלפי קטינים. מה היקף התופעה? מהם המאפיינים של הפוגעים והנפגעים? ואיך גופי ממשל בארץ מתמודדים עם התופעה? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגו מזרחי, היום נדבר על אלימות מקוונת כלפי קטינים. ונמצאת איתנו דוקטור עיסקה מולי קנדם גבעון ממרכז המחקר והמידע, שכתבה מסמך מקיף על הנושא. שלום עיסקה. שלום אסנת. אז אנחנו נתחיל ברשותך רגע בהגדרות. מה זאת אלימות מקוונת? אלימות מקוונת היא אלימות שהמטרה שלה
1: לפגוע במישהו אחר, והיא בעצם מתרחשת במרחב הווירטואלי, המקוון. היא יכולה להתרחש במכשירים שונים, בטאבלט, בפלאפון, במחשב כמובן, וגם באפליקציות. בעיקרון, בכל מרחב וירטואלי שהוא. כמו כל אלימות אחרת, אלימות מקוונת כוללת סוגים שונים של פגיעות. זה יכול להיות אלימות מינית, הטרדה, בריונות, ביוש, חרם. מאוד דומה לאלימות רגילה, אלימות רגילה יכולה לבוא בכל מיני צורות, ככה גם אלימות מקוונת. אם אני מסתכלת נניח על בריאות רשת, אז אני יכולה להגיד שיכולה לכלול הפצה של הודעות טקסט, תמונות, סרטונים פוגעניים, סרטונים משפילים, יכול לכלול גם התחזות למישהו אחר, טוקבקים אלימים, קריאה לחרם שאנחנו שומעים על זה הרבה מאוד בתקשורת. ובדרך כלל זה יותר מפעם אחת. זאת אומרת, אם אני, מישהו נפגע, זה בדרך כלל תהיה mm-hmm. פגיעה מתמשכת. היא חוזרת, כן. כן, דוגמה אחרת, יכולה אלימות מינית מקוונת, שגם אנחנו נזכיר את זה בהמשך, אבל היא מאוד נפוצה בעולם הזה של האלימות המקוונת, mm-hmm. ויכולה להתבצע בכל מיני דרכים. יכול להיות שיחות בעלות גוון מיני, זה יכול להיות כתיבת הודעות מיניות, יכול להיות שליחה של תמונות עם תוכן אינטימי או אפילו פורנוגרפי, חשיפת
0: איברים מול מצלמה. צילו מישהו ללא רשותו והדוגמאות הן רבות. אז כמו שבאמת אמרת ואני מבינה, אלימות מקוונת יכולה להתבצע בכל מיני דרכים וגם בדרכים אופייניות שהן קצת שונות מאלימות רגילה. יש לכך גם איזושהי השפעה ייחודית או שונה על הנפגעים? <אז> לצערנו כנראה שכן. אחד
1: המאפיינים המאוד בולטים של אלימות מקוונת זה שהפגיעה היא מתמשכת. אלימות רגילה מתרחשת כשיש קשר בין הפוגע לנפגע, הם נפגשים. אבל באלימות מקוונת הפגיעה יכולה להתרחש בכל שעות היום. היא יכולה להיות גם כשהם לא נפגעים, בשעות הלילה, mm-hmm. כל אחד יושב בבית שלו והפוגע יכול להמשיך לפגוע. אחד הדברים שיותר קשים זה שהפגיעה יכולה להתמשך גם אחרי שהיא בוצעה בפועל. למשל, אם אני מפיצה תמונה, אז... התמונה יכולה לרוץ ברשת, היא יכולה להיות ויראלית מהר מאוד, והיא נשארת שם על הנצח. אלא אם כן, כמובן, עושים כל מיני פעילויות כדי למחוק את התמונה. אבל בגדול, הפגיעה הזאת היא מתמשכת, והיא לא תחומה לזמן ההתרחשות שלה. Mm-hmm. ולכן, היא נתפסת כהרבה יותר קשה וטראומטית. גם היכולת של הפוגע להתחבא מאחורי המסך והמרחק שלו מהנפגע, הם יכולים לתת לפוגע תחושה של כוח, והרבה פעמים גם חוסר הבנה לגבי ההשלכות של המעשים שלו. אם אני יושבת מאחורי מחשב ואני פוגעת במישהו והוא רחוק, אז אני לא רואה אותו בעיניים שלי ולא אכפת לי כל כך איך אני מתייחסת אליו, או מה אני כותבת אליו, או מה אני מפיצה עליו. המרחק הזה יכול הרבה פעמים לגרום לפגיעה שהיא הרבה יותר חמורה ממה שהיה יכול להיות לי נעים או לא נעים להגיד למישהו בפנים. ולכן גם הפגיעה עצמה לפעמים היא יותר חמורה מפגיעה פנים אל פנים במרחב הפיזי. אני רק, חשוב לי מאוד להדגיש שבה מתבצעת האלימות. הרשת כעצמה היא לא בהכרח משהו שלילי. כן. אם אני מסתכלת על הרשת, אפילו בהקשר שלנו, של אלימות, אנחנו יכולים לרתום את הרשת, דווקא להשתמש ככלי למנוע אלימות מקוונת. את מתכוונת כלי הסברה, למשל. למשל, ככלי הסברה, mm-hmm. או ככלי אם אני לוקחת ילדים ואני הופכת אותם לשגרירים, הם משתמשים ברשת ככלי למנוע את האלימות של הרשת. עצמה. מדהים. בדיוק. ולכן זה לא שבהכרח הרשת עצמה היא השלילית,
0: אלא השאלה היא, מה עושים עם הכלי הזה? משתמשים בו לחיוב או משתמשים בו לשלילה? בכל מצב, כשבאמת כבר מתרחשת אלימות, אז נשמע ממך שזו תופעה מאוד קשה. אנחנו יודעים שאלימות פיזית היא אסורה, היא מעוגנת בחקיקה, יש לזה השלכות משפטיות, אבל באמת אני רוצה לשאול אותך, האם גם אלימות מקוונת זוכה לאותו יחס? באופן כללי מערכת המשפט היום מכירה
1: בפגיעה מקוונת במרחב המקוון כפגיעה במרחב הפיזי. זאת אומרת המערכת מכילה את כל החוקים שקיימים על המרחב הפיזי גם על המרחב המקוון. עם זאת, יש מספר חוקים שנועדו לתת כלים ספציפיים לטיפול בתופעה עצמה ובמאפיינים הייחודיים שלה. למשל, חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות את אתר אינטרנט משנת 2017. שהוא ידוע כחוק הסמכויות, נועד לאפשר התמודדות יעילה ומהירה עם התוכן המזיק עצמו באמצעות הסרה של התכנים המזיקים. עוד דוגמה היא למשל חוק התקשורת, שמחייב את ספקי התוכן להודיע ולספק לצרכנים שירות חינמי לסינון אתרים ותכנים פוגעניים. יש גם בכנסת האחרונה וגם בכנסות הקודמות, הונחו הצעות חוק שונות שנועדו לתת מענה ספציפי לנושא של אלימות מקוונת. אחד מהם זה הצעה שמחייבת ביצוע של פעולות הסברה במערכת החינוך, ודוגמה אחרת זה עונש
0: מאסר למי שמתעד, מפרסם או מסית לאלימות. אז יש לך באמת ביטויים גם בחקיקה וגם התייחסויות משפטיות. מעניין אותי לשאול אותך גם האם יש לנו נתונים על מספר הילדים הנפגעים או הפוגעים. יש לנו
1: בנושא הזה כמה מקורות מידע. ראמה, הרשות הארצית למדידה וערכה בחינוך, מבצעת בכל שנה סקר אקלים וסביבה פדגוגית, ובסקר נמצא ש-7% מהתלמידים בחינוך היהודי ו-8% מהתלמידים בחינוך הערבי דיווחו על פגיעה מאלימות מקוונת, בצורה של קריאה לחרם או בידוד חברתי. עכשיו, חשוב להבין שזה שה... דיווח על פגיעה, זאת אומרת שהם בעצמם נפגעו. ומדובר באופן ספציפי רק על קריאה לחרם או על בידוד חברתי. Mm-hmm. מה שאומר שזה נתונים לא מלאים, זאת אומרת, לא מדובר כאן על כל סוגי האלימות המקוונת, על הפגיעות האחרות. או על הפגיעות האחרות, בדיוק, אלא רק על פגיעה הספציפית הזאת של קריאה לחרם ובידוד חברתי. יש גורמים נוספים שמבצעים סקרים, כמו המשרד לביטחון פנים, בזק, איגוד האינטרנט וגורמים בינלאומיים. בגדול, מכולם עולה תמונה די דומה. שמראה שבין 8 ל-30% מבני הנוער חוו או נחשפו לאלימות מקוונת מסוגים שונים, ורובם לא דיווחו על כך. עכשיו חשוב לי להדגיש שגם חשיפה לאלימות כלפי אדם אחר יכולה הרבה פעמים לפגוע והרבה פעמים היא דורשת טיפול. ולכן בנתונים האלה המחקרים מתייחסים גם לילדים שנחשפו לאלימות מקוונת, ולא
0: רק לילדים שחוו אותה. <מת> כי גם אלה שנחשפו, הרבה פעמים נתפסים כנפגעים. בעצם אלה שהיו עדים, לכאורה מעגל השניוני, אבל גם קראו וראו, נחשפו לתכנים הפוגעניים, ויש בהם בהחלט גם פגיעה. אני רוצה לחזור רגע על מה שאמרת קודם, כי זה מאוד חשוב. התמונה שמראה שיש בין 8% ל-30% מבני הנוער, שחוו או נחשפו לאלימות מקוונת, וזאת תמונה שלא לא בהכרח מלאה, וגם רובם לא דיווחו על כך בעצמם. אה, נכון. נכון.
1: אנחנו יודעים אה, גם, אה, נדבר על זה תכף, אבל אנחנו יודעים גם שבמוקד 105, הרבה mm-hmm. פעמים מי שמדווח זה הורים ומורים,
0: ולא בהכרח הנפגעים עצמם. אז יש לנו גם נתונים שלא רק מבוססים על סקר, אלא גם על הפניות של הנפגעים עצמם? כן, אז המטה הלאומי
1: להגנה על ילדים ברשת, שהוא אחד הגופים המרכזיים שפועל בנושא, מפעיל את מוקד 105. זה מוקד שפועל 24 שעות ביממה, והוא מקבל פניות בזמן אמת, בעיקר מילדים שנפגעו, או גורמים אחרים, כמו הורים ומורים שיכולים לדווח על הפגיעה. בשנת 2020 טופלו במוקד כ-12,000 פניות. שזו עלייה מאוד משמעותית משנה שעברה, מדובר על עלייה של בערך פי 1.5 ביחס לשנה הקודמת, שעמדה על בערך 7,700. כשהתחום העיקרי, הנושא הנפוץ המטופל ביותר בפניות, אלה עבירות מין, בערך רבע מנפח האירועים. יש בערך עוד 4% מהפניות הם על הפצה של סרטונים או של תמונות על רקע מיני, אז מדובר בערך כ-20% מכלל הפניות זה בתחום של עבירות מין. ואם מסתכלים על מספר הנפגעים שאותרו, ולא רק מספר הפניות, אוקיי, שכמו mm. שאמרתי קודם, הפניות יכולות להיות גם מהורים וגם עם הורים, אז רואים שבשנת 2020 היו כמעט עשרת אלפים נפגעים שאותרו. ואת עשרת mm-hmm. אלפים ילדים שאפשר להצביע עליהם ולהגיד שהם נפגעו. בחלק מהמקרים מדובר באירוע אחד עם מספר נפגעים. זאת אומרת, יכול להיות מישהו אחד שפוגע mm-hmm. במספר רחב של ילדים. עכשיו, חשוב להדגיש שלמרות שקשה מאוד למצוא את הפוגעים, בגלל השימוש במרחב ולהשתמש בזהות בודויה ואנונימית, המוקד הצליח לאתר בשנתיים האחרונות
0: למעלה מ-6,000 פוגעים. זאת <אח> אומרת, אנחנו מדברים כאן על מספר די גדול של פוגעים ושל נפגעים. ואני מבינה ממך שלמעשה יכולות להיות מספר פניות על אותו מקרה. נכון. או לחלופין, מספר נפגעים באותו מקרה. נכון. יש גם איזה שהן קבוצות שאנחנו יכולים להצביע שנפגעות יותר? <אח> כן. מבין <אח> התלמידים, אני מתכוונת, או ילדים. <אח> נכון,
1: אני מדברת על הפניות של מוקד 105. בניתוח שעשינו ראינו שילדות ונערות נפגעות יותר מילדים ונערים. מדובר על כשני שליש מהנערות שנפגעות. והתמונת המראה היא, שמעניינת, <אח> זה ששני שליש מהפוגעים הם ילדים ונערים. מבחינת קבוצות גיל, קבוצת הגיל 12 עד 14, הקבוצה שיש בה הכי הרבה נפגעות, ומה שמעניין גם שזו קבוצת הגיל שבה יש הכי הרבה פוגעים שאותרו. <אח> זאת אומרת שניתן לומר שנערים ונערות בגילים 12 עד 14, הם בקבוצת סיכון לפגוע או להיפגע מאלימות מקוונת. מה שאומר שכנראה צריך למקד בקבוצה הזאת את מירב המאמצים למאבק ולטיפול בתופעה.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו עד עכשיו על נתונים שיש לנו והתייחסת למוקד 105 ולפניות שמגיעות אליו. תוכלי להרחיב על האופן שבו המדינה מטפלת בנושא? יש שני גופים מרכזיים שכדאי להרחיב עליהם בנושא
1: הזה. הראשון זה משרד החינוך, והשני זה המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. אני אתחיל עם משרד החינוך. Mm-hmm. אז קודם כל, יש שני נהלים מרכזיים בנושא. הראשון, קובע שצריך להקים צוות חינוכי. שהמטרה שלו לקדם תוכנית חינוכית ערכית שפועלת בעצם לקידום ההתנהגות הנבונה ובטוחה ברשת. בדרך כלל באמצעות הגברת המודעות למאפיינים השונים של הרשת, בדרך כלל מי שיושב בצוות זה רכז תקשוב, רכז חברתי, יועצת חינוכית ומורה מובילה.
0: בכל בית ספר, נכון? בכל בית בכל ספר, בית... זה כן. מה שהנוהל
1: קובע. הנוהל השני מתאר כיצד
0: צריך בעצם לייצר אקלים מיטבי. זה לגבי משרד החינוך. הזכרת גם קודם את המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. את תוכלי לפרט קצת לגבי הגוף הזה? בהחלט. קודם נסביר שהמטה הלאומי מנוהל על ידי המשרד
1: לביטחון פנים, אבל הוא כולל שיתופי פעולה, הוא עובד ממש בצורה הדוקה עם ארבעה משרדי ממשלה נוספים. משרד המשפטים, משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד החינוך ומשרד הבריאות. בגדול המטה מחולק לאגף משטרתי ואגף אזרחי. האגף המשטרתי אחראי על מוקד 105, הוא פעיל 24 שעות ביממה, מפלג החקירות ומפלג המודיעין, שהם עובדים בשיתוף פעולה עם יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה. בשנים האחרונות טופלו ביחידה 160 תיקים במגוון רחב של עבירות כלפי קטינים, והוגשו בערך 40 כתבי אישום. בנוסף, אם אנחנו מזכירים את חוק הסמכויות שדיברנו עליו קודם, שמאפשרים להוציא צווים להגבלת גישה, mm-hmm. אז במסגרת הפעילות של המטה, הוגבלו הגישה של למעלה מעשרת אלפים אתרים שהיו בהם תכנים פדופיליים, והוגשו כ-20 אלף בקשות להסרת תכנים נוספים. אני
0: עוצרת אותך רגע פה כדי לשאול שוב, עשרת אלפים אתרים עם תכנים בעלי תוכן פדופילי? אה, כן. כדי שנבין עד כמה ההיקף של התופעה הזאת הוא חמור. ההיקף הוא מאוד חמור ורחב,
1: ואני חייבת גם להגיד שהמטה הלאומי עובד בשיתוף פעולה בינלאומי. Mm-hmm. אז חלק, כמובן, אתרים מגיעים. לא כולם חו"ל. בדיוק, כן. לא כולנו יושבים בארץ, חלק כן. מהאתרים יושבים גם בארצות שונות בחו"ל, והם מגיעים גם לכאן. אז הבקשות הן מוגשות פה או שם, בהתאם למקום שבו האתרים
0: יושבים. מה שנקרא, למוקד יש הרבה עבודה. כן. אני מחזירה אותך רגע שוב למטה, כי התחלנו לדבר על הפעילות שלו ועל מה שהוא עושה.
1: כן, אז אמרנו, יש את האגף המשטרתי והאגף האזרחי. אז האגף האזרחי מקבל את הפניות שדורשות המשך התערבות. של mm-hmm. רשויות שונות. אה, יש איזשהו דסק שנקרא דסק שותפויות, שיושבים בו רשויות הרווחה, רשויות החינוך, הבריאות, והרעיון הוא לשלב את כל הגורמים כדי להבטיח התערבות אפקטיבית ומהירה בטיפול בילד, אבל גם בטיפול במשפחה, בכיתה או בקהילה במקרה הצורך. הרעיון הוא באמת לעשות הסתכלות אה, על כל הגורמים כלל שקשורים, כלל מערכתית, בדיוק, התערב. התערבות כלל מערכתית בכל הגורמים שקשורים לפנייה שהתקבלה. דוגמה אחת ממש ממש קטנה, בשנת 2020 נשלחו כ-500 דוחות לגורמי טיפול בקהילה לגבי נערות ונערים שנמצאים בסיכון מיידי כמו uh, התאבדות או סיכון לפגיעה מינית וזה נעשה באמת כתוצאה מהפעילות של המשותפת במטה. Uh, חוץ מזה יש גם uh, פעולות שהן לא ישירות ביחס לפניות אלא הן בעצם uh, פעולות פרואקטיביות. למשל כמו פעולות הסברה לאנשי מקצוע בתוך כל אחד מהמשרדים ששותפים בפעילות של המטה, וגם לקהל הרחב, כמו תשדירים, או למשל הפעילות שיש בחודש הלאומי להגנה על ילדים ברשת. <מת> זה פונה גם פנימה לתוך המשרדים, אבל הרבה מאוד פעילות החוצה, גם לילדים בתוך בתי הספר וגם לקהל הרחב. ובאמת, מגוון רחב של פעילויות שהמטה עוסק, שבאמת כל הפעילויות האלה, המטרה שלהם לפעול, לצמצם את התופעה הזאתי. ומצד שני, גם לאפשר גלישה בטוחה והגנה על הילדים. זאת אומרת, הרעיון הוא לא למנוע שימוש של הילדים ברשת, אלא הרעיון מייצר הוא... לייצר להם סביבה ולמוגנת. מוגנת. מצד אחד סביבה מוגנת, ומצד שני, לפעול נגד הפוגעים. מול. כן. עכשיו... באיזו ו... שנה קם המטה? המטה קם בשנת 2018, ומאז... Mm. הנתון הכי מעודכן הוא שנכון לאוקטובר 2021, שפנו כ-30
0: אלף פניות מאז. אם נחזור רגע למערכת החינוך שדיברנו עליה קודם, אני רוצה רגע להתייחס לעוד אתגר מאוד משמעותי, השנה של הקורונה. מתחילת משבר הקורונה, אנחנו יודעים שילדים עברו להיות הרבה יותר פעילים במחשב וברשת של האינטרנט. הם גם היו הרבה שעות בבית, הלימודים עברו למתכונת של זום בחלקם. היו גם כל מיני פעולות מיוחדות שאת יכולה לספר לנו, של המטה בזמן הקורונה, או שלמשל עלייה בפניות למוקד. בהחלט הייתה
1: עלייה בפניות למוקד. בחודש הראשון של הסגר הראשון באפריל 2020, בהחלט הייתה עלייה משמעותית בפניות. היה פי שלושה ביחס לשנה הקודמת, ופי אחת וחצי ביחס לשנה שלאחר מכן.
0: וואו.
1: זאת אומרת שהייתה עלייה, ממש עלייה מוחלטת במספר הפניות. מה שעוד עלה, היה הפניות בנוגע לפגיעות בזום. בסגר הראשון הגיעו לראשונה פניות על אירועי זום, שרובם היו על רקע מיני, כמו אה, אנשים שחשפו את עצמם בזום, אה, או שלחו תמונות אה, חוספניות. אנחנו אה, מדברים על זה או לא, תוך כדי שיעורים. בדיוק, נכון? במהלך שיעורים מקוונים. בבטה הלאומי הם באמת עשו מגוון של פעולות כדי להתמודד עם זה, כמו הכשרה למורים ושימוש יותר אה, מוגן באפליקציה הזאת. אבל מניתוח מעמיק של הנתונים, ראינו שלמרות שנעשו כל מיני פעולות, והייתה ירידה בפניות על הרקע הזה, mm-hmm. בסגר השני, הפניות עלו עוד פעם. עוד פעם. זאת אומרת, mm-hmm. היו בערך 150 פניות, שזה אפילו קצת יותר מבסגר הראשון. רק בסגר השלישי ניתן היה לראות ירידה במספר של הפניות. Mm-hmm. זאת אומרת ש... ועדיין נשאר הרבה, בערך 100. <ש> אז זה אומנם לא מספרים מאוד גדולים, אבל ניתן לשער שיש הרבה יותר מקרים שלא מדווחים. בדיוק, <ש> וזה מעורר את השאלה, מה באמת כדאי למשרדי הממשלה לעשות בנושא הזה, כדי
0: לשמור כדי על ה... כדי למנוע או לצמצם את המקרים בדיוק. האלה. עכשיו, אחרי שדיברנו באמת על, ה... על תקופת הקורונה, על מערכת החינוך, מעניין אותי לשאול אותך אם קיימות המלצות לטיפול באלימות בזום, או בכלל? איגוד האינטרנט הישראלי נותן שורה של המלצות. הוא ממליץ
1: להמשיך למקד את הפעילות במניעת צייח בקרב מבוגרים, mm-hmm. מתוך ההבנה שהמבוגרים הם אלה שמשפיעים על הילדים. האמירה של איגוד האינטרנט הישראלי אומרת שצריך לפעול גם ישירות מול הילדים, אבל בהכרח צריך גם לפעול מול המבוגרים, בתור אלה שנותנים דוגמה אישית לילדים. חוץ מזה, באופן ספציפי כלפי ילדים, הם מדגישים את הרעיון שכדאי להתחיל כבר. בחינוך בגיל הרך, לדבר על השימוש הנכון והמוגן ברשת, להעלות את המודעות לנושא בכל חלקי האוכלוסייה, והם גם מדברים על פעילות יותר משמעותית, הם משתמשים אפילו במילה אגרסיבית, של מערכת החינוך כלפי הפוגעים. הם נותנים דוגמה שגם עלתה באחת מוועדות הכנסת, על ילדים שיכולים מצד אחד להשתתף בתוכניות של מצוינות, ומצד שני ליזום חרם על ילדים אחרים. הם אומרים לא יכול להיות שילד יקבל פרס על פעילות אחת ובו זמנית יפגע בילד אחר. אז הם אומרים שצריכה להיות אמירה מאוד 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 ברורה של אפס סבלנות לגבי אלימות, ואלימות מקוונת בתוכה. ובמקביל הם גם מדברים על החמרה של השפיטה והענישה בפגיעות בקטינים. אני רק חייבת לומר בהקשר הזה, שהאמירה הזאת בעיקר נכונה כאשר מדובר על בוגר שפוגע בקטין. אבל כמו שראינו, הרבה פעמים זה קטינים, קטינים. שפוגעים בקטינים. וכאן mm-hmm. הרבה יותר מורכב להגיד, להחמיר את הענישה. כן. הרי הרבה פעמים מדובר בעבירה שהיא פעם ראשונה. ואז המערכת לא מעוניינת לפעול בצורה מאוד חמורה כלפי, כלפי הפוגע, הקטינים. כי מדובר בקטין. הרעיון הוא לפעול בצורה יותר שיקומית. ולכן הנושא של החמרה של האכיפה הוא
0: מאוד 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 מורכב. ויש לך עוד משהו להוסיף באמת לסיום, כי אנחנו מתקרבים ממש לקראת הסוף. אם נסיים במימה אופטימית,
1: אני חושבת שאם אנחנו חוזרים להסתכל באמת על ועדות הכנסת לאורך השנים, היום אפשר לראות איך אם בהתחלה היו קריאות של חברי הכנסת ושל הציבור לממשלה לקחת אחריות על הנושא, mm-hmm. אפשר לראות שהממשלה בעצם הפנימה. את הקריאות האלה, והיום אי אפשר אפילו במידה מסוימת לומר, חוד החנית בטיפול בתופעה של אלימות מקוונת. היום יש את מוקד 105, יש את המטה הלאומי שפועל בצורה פרואקטיבית למניעה והסברה, ומאוד יפה לראות איך הדבר הזה השתנה. אז גם אם יש היום ביקורת שאומרת שאין מספיק טיפול, או הטיפול הוא לקוי, היום הדיונים הם ברמה אחרת. היום הדיונים מדברים על איך אפשר לדייק את המענה, איך אפשר לפתח פרויקטים נוספים, והתקווה היא גם שבאמת אה, יהיה לזה השפעה בהמשך, בצורה באמת של צמצום אה, והפחתה של האירועים
0: שהיום אנחנו רואים. עיסקה, תודה רבה. תודה לה. נציין רק שאת המסמך המלא שכתבת בנושא, כמו יתר המסמכים שלנו, ניתן למצוא באתר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה רבה שהייתם איתנו.